0: لماذا يحب المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب وما واجبنا في التعريف برسالته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رضي الله عن سيدنا حسان بن ثابت حينما أنشد في مدح رسول الله قائلا أغر عليه للنبوة خاتمٌ من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً يلوح كما لاح الصقيل المهند وانذرنا نارا وبشر جنه وعلمنا الاسلام فالله نحمد وانت اله العرش ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس اشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك الها انت اعلى وامجد لك الخلق والنعماء والامر كله فاياك نستهدي وإياك نعبده يقولون من أحب شيئاً أكثر من ذكره ومن أكثر من ذكر شيء أحبه وإذا أردنا أن تتعمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وتتصل أرواحنا به صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعيش سيرته وأن نسير على طريقته وأن نتبع هداه وسنته يقول بعضنا ليتنا أدركنا عهد رسول الله وعشنا معه ليتنا كنا معه ننصره كما نصره الصحابة ونفتديه بروحنا كما افتداه الصحابة الكرام ولا ريب أن ذلك الشعور يعكس حالة إيمانية عظيمة بيد أنها تحتاج إلى برهان ودليل قوي ملموس والدليل والبرهان أن نسير على خطاه وأن نترسم أخلاقه وأن نطيعه في أمره ونهيه إن محبة رسول الله فرض على كل مسلم بل محبته تلي محبة الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله قال كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظما لقد تعجب المشركون من مقدار حب الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على نحو اللي لم يسمعوا به من قبل ولم يروا احدا يحب احدا كما احب الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مشاهد كثيره رويت في هذا، ان من اعجب مشاهد حب صحابه النبي للرسول ما روي عن الصحابي الجليل ثوبان رضي الله عنه. قال الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب للنبي الكريم قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير لونك فقال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقى ثم ذكرت الآخرة فأخاف أني لا أراك لأنك ترفع مع النبيين وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداً فنزلت هذه الآية الكريمة لقد ملك حب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قلوبهم وأنفسهم مما رأوا من صفاته وأخلاقه العظيمة وتعالوا بنا نعيش معه صلى الله عليه وسلم ونردد ونقول سنحبه ستحبه ستحبه حينما تستحضر ذكرى تحنثه في غار حراء وهو يناجي ربه ضارعاً إليه بعيداً عن الدنيا وعن الناس في عام 2008 كنا في رحلة عمرة مع الشباب انطلقنا إلى غار حراء الذي ضم جسد أطهر إنسان في الوجود والذي استقبل أنوار الوحي كم أحسسنا بالرهبة حينما اقتربنا من هذا المكان؟ الذي يبعد عن مكة قرابة خمس كيلومترات، لقد تحول هذا المكان الموحش إلى روضة من رياض الجنة مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أنوار القرآن الكريم نعم لقد غير معادلة النظر إلى الأشياء فالسكينة الداخلية والسعادة القلبية منبعها القلب وليس طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان فإن وحشة القلب أساسها بعده عن ربه ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله المسجون من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه وقد كان سحرة فرعون بعد إيمانهم أكثر حرية رغم العذاب الذي لاقوه وحينما هددهم فرعون الطاغية لما توعدهم بالتنكيل والتعذيب الشديد قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى لقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يتردد على هذا الغار متعلق القلب بالله متأمل الفكر دائما نظر حتى جاءه الروح الأمين ستحبه وهو يطوي بساط النوم ويهجر الراحة من أجلنا ويقول للسيدة خديجة رضي الله عنها مضى عهد النوم يا خديجة ومنذ أن جاءه الأمر الإلهي يا أيها المدثر قم فأنذر لم يعرف جسده الطاهر راحة ولم ترى عينه نوما ولم يهدأ عقله من التفكير والتدبير ولم يدخر دقيقة في هداية الناس ستحبه وهو يمر على أصحابه المعذبين عمار وسمية وبلال وغيرهم ولا يملك لهم إلا الدعاء ولكن تترقرق من فمه الشريف من فمه الشريف تترقرق كلمات التثبيت والتبشير بالفرج وزوال المحنة ستقول ليتني كنت معك يا زيد بن حارثة أتلقى الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قذفه المشركون والسفهاء في رحلة الطائف وستقف طويلا معه حينما رفض أن يدعو على قومه بعد كل هذا الصدود والشهود حينما نزل إليه ملك الجبال وقال له لو شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت وما زاد عن قوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ستحبه وتزداد محبة له وتقول من قلبك بابي انت وامي يا رسول الله حينما تراه ساجدا امام الكعبه الشريفه والمشركون حوله يهزؤون به ويضعون على ظهره الشريف الاذى وابنته فاطمه تذرف الدمع وهي تزيل عنه الاذى وهو يقول لها لا تخشي يا بنيت على ابيك فان الله ناصر اباك ستحبه اكثر واكثر كلما اقتربت منه وجلست بين يديه تتعلم منه كيف تحب الله وترجو لقاءه كيف تخشاه وترهبه وتتقيه كيف تتعلق به وتعتمد عليه وتتوكل عليه ستحبه حينما تتعلم منه كيف تحب الناس من حولك وترجو لهم السعاده والنجاه ستحبه اكثر واكثر كلما صليت عليه ستحبه وتفتديه بروحك حينما تدرك سر سر وجودك في الحياه وانه لولا بعد الله ما عرفت طريق الهدى والرشاد يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كم من السنين كنت سأقضيها بحثا وراء الحق الذي أهدانيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في ضمير الغيب وكم من الآلام كنت أعانيها وأنا أنفق العمر في تجارب قبل أن أهتدي إلى السداد ومن الذي يضمن لي مع قدرتي أن أظفر بالحقيقة الغالية وقد تاه عنها رجال تشابهت عليهم الطرق حينا وانسدت في وجوههم المنافذ حينا آخر وهبني أوتيت قدرا من الذكاء الكشاف والنشاط الدؤوب فمن للألوف المؤلفة من الناس الذين قلت حظوظهم المعنوية وكيف يحيون على ظهر الأرض إنني كلما أحسست راحة الإيمان في نفسي وبرد اليقين في قلبي وروعة الدين الذي ينير باطني أشعر بميل شديد إلى شكر الرجل الذي يسر لي هذا الخير وأتاح لي أن أعرف ربي الواحد جل جلاله وأن أقدر النعمة التي حولي وأدري من بعث بها نعم إنني أشعر بميل شديد إلى شكر محمد صلى الله عليه وسلم والتنويه بفضله والثناء على صنيعه كلما غسلت وجهي في وضوء وطهرت بدني لصلاة ووضعت وجهي على الأرض ساجداً أسبح ربي الأعلى نعم وكلما سرت في الطريق منتصب القامة رافع الرأس عزيز نفسي أرمق الكبار والصغار على أنهم عبيد مثلي لله الذي أدعوه وحده وأرجوه وحده وكلما شعرت بأني إنسان أعرف من أين جئت إلى أين أصير ولماذا خلقت وماذا أفعل وماذا أترك وكلما تصورت أن هناك بشرا كثيرين تكتنيفهم الحيرة والظلمة لأنهم محرومون من ذلك المتاع المتاح لي أحسست أن في عنقي وعنقي كل مؤمن مثلي دينا للرجل الطيب الكريم الذي مهد لنا بجهاده هذا الصراط المستقيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة والأخوات إن أكثر الناس في الأرض يجهلون حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعتقد أننا لو قمنا بدراسة ميدانية عن صورة رسول الله في أذهان كثير من غير المسلمين لوجدنا اننا بحاجة لجهود كبيرة متنوعة من اجل تعريف الخلق باخلاق سيد الخلق محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولا ابالغ ان قلت ان كثيرا من المسلمين حول العالم لا يعلمون من سيرته العطرة الا نزرا يسيرا. ودورنا ان نقود حملات لتعريف المسلمين قبل غيرهم بمن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيخنا الغزالي في مقدمة كتابه فقه السيرة إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشوراً خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم وهم يعظمون النبي وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤنته من عملٍ إن من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير نجمل منها أولاً كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي دواء الهموم وزوال الغموم حسن اتباع النبي والتماس خطاه في أخلاقه ومعاملاته وحب ما يحبه وكره ما يكرهه أن نسير على طريق الدعوة والسعي في هداية الناس وحب الخير لهم فتلك كانت الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والغاية التي نذر النبي لها حياته وجهده ووقته أن نعرف الناس برسالته وسيرته العطرة وحياته الطاهرة عبر الوسائل الكثيرة المتنوعة والمتعددة نشر الكتب باللغات المختلفة التي تعرف الناس بسيرة رسول الله وإقامة المعارض إلى غير ذلك من الوسائل المعاصرة علينا أن نربي أولادنا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصل قلوبهم وعقولهم بالنبي الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه اللهم ارزقنا الثبات على دينه والتوفيق لبلاغ رسالته ونيل شفاعته والفوز بصحبته في الجنه يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه